0: подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Он называется «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин в сегодняшнем выпуске. Как работает государственная пропаганда в интернете? Теперь, после того, как Навальный мобилизовал там сторонников, присутствие Кремля в сети вырастет? И, кстати, каким оно будет? И вот еще. Какое средство дискредитации оппозиции можно назвать самым успешным в истории российской интернет пропаганды И почему оно до сих пор еще не использовано? Так, а повод? Повод такой. В конце января, накануне митингов 23 в пабликах «Миллионниках» во Вконтакте появились мемы, критиковавшие Алексея Навального, его сторонников и симпатизирующих ему тиктокеров, ну а также саму идею идти на митинг. Вот, например, такой мем из той серии состоит из трех картинок. Первая. Без сердцебиения ты становишься бледным. Вторая картинка. Без воздуха ты становишься синим. И третья. Без мозга ты идешь на Пушкинскую. Паблики с подобным контентом, не то чтобы перворазрядные, но общий охват аудитории у большой, несколько миллионов человек. О регулярной и ситуативной государственной пропаганде поговорим с политическим консультантом Русланом Модиным. Здравствуйте, Руслан. А Добрый день. Вот какое дело. Я для этого выпуска хотел поговорить, ну и на самом деле поговорил не только с вами, но и с другими политологами и участниками рынка. И знаете, они оказались очень стеснительными людьми, те, кто занимается интернет-технологиями и работают на власть, и многие из них отказались, а кто-то поговорил неофициально. Подтвердите, я не романтизирую, там действительно есть завеса тайна за этим рынком.
1: Вы знаете, я не знаю, с кем вы разговаривали, и кто там много разговаривал, а кто отказывался. Я просто считаю, что на любом рынке отказываются давать комментарии, или не отказываются исключительно из соображений сохранности коммерческой тайны. Поэтому я постараюсь быть откровенным, насколько могу. Но опять же, не ждите от меня каких-то глубоких откровений, потому что если мои там какие-то данные не совпадают с общей мифологизацией, это не значит, что эти мифы реальны, а я что-то не договариваю
0: хорошо и прежде чем мы продолжим можете пару слов о себе рассказать включая интригующий эпизод вашей работы на выборах в сша Звучит, конечно, как низкопоклонство перед Западом, но вообще интересный, нетипичный для отечественного специалиста эпизод.
1: Ох, ну так вы внезапно, я так сходу не подготовил, чтобы что-нибудь интересное из биографии рассказать. По поводу участия в компаниях за рубежом и в США, я вам скажу, что не такая уж и редкость. У нас многие коллеги на рынке и в странах СНГ, и Европы, и Северной, и Южной Америки принимали участие в разных статусах. Вот и я в том числе, не в самых таких высоких должностях, но тем не менее имел отношение. самое интересное, что, наверное, сходу приходит в голову, это то, что мотивации политических акторов, их заказчиков и спонсоров одинаковые по всему миру. Что в России, в странах бывших СНГ, в старой демократической Европе или, как мы это называем, в цитаделе демократии в США. Все одинаково. И в разных масштабах и формах мы все равно найдем больше сходства в избирательном процессе, чем отличий.
0: Отлично. Значит, мы сейчас будем говорить не только про Россию, но и про весь мир, про передовой край, на самом деле, про высокие технологии и про работу пропагандистов в интернете. Если мы говорим про проведение государственной точки зрения в информационном пространстве, в электронном, да, в интернете, как сказал бы какой-нибудь чиновник, можно ли разделить условно тех, кто этим занимается на тех, кто делает это ситуативно и на тех, кто делает это постоянно? Ну, то есть, одни регулярно, как телевидение, про Проводят в массы непреклонную официальную точку зрения. Другие, как политтехнологи, ну, собственно, они и есть политтехнологи, работают проектно. Есть выборы, мы наняты, мы делаем. Нет выборов, едем домой третируем близких.
1: Я не сомневаюсь в том, что они существуют, я уверен в том, что они существуют. Единственное, что я сильно сомневаюсь, что они существуют в виде какой-то централизованной организации, да, там какой-нибудь Амбрелл отдельных, где сидят там 200 умных людей и собирают, мониторят, распространяют, там выкупают, закупают. Это все структуры, которые создаются для коммуникации власти с интернет-аудиторией, зачастую при региональных правительствах губернаторах там государственных корпорациях каких-то и так или иначе являются общим организмом с каким-то либо прогосударственным медиа холдингом региона либо каким-то отдельным институтом в разных организационно-правовых формах но это все я еще раз говорю, насколько я знаю, не централизованно на федеральном уровне и имеет такие слабые межрегиональные взаимодействия, потому что, так или иначе, у каждой такой организации, которая занимается коммуникациями власти в интернете, есть свой отдельный работодатель. Например, в частности, там, в любом регионе это может быть правительство региона, которое заинтересовано в качественных коммуникациях с интернет-аудиторией, и они выполняют техническое задание своего работодателя, и им неинтересно, и у них нет api например, выполнять эти задачи, спускаемые сверху, там, да, там, от это, во-первых, потому что она им не платит, во-вторых, потому что она не является их работодателем. Однако, если мы с вами наблюдаем за этим рынком, общаемся с его участниками, очень легко сделать такой оргвывод, что это все единый организм там с каким-то центральным бункером в Москве. да? Вот Я сомневаюсь, что это так.
0: Знакомый, на самом деле, феномен СМ-щик губернатора, да, который, во-первых, общается на каких-нибудь местных форумах сам или опосредованно, ну и плюс организует какие-нибудь ивенты типа прямой трансляции губернатора с ответами на вопросы граждан, и они действительно предельно автономны, они не встроены в единую вертикаль, хотя если у Путина была какая-нибудь прямая линия, то правилом хорошего тона является рассказать тоже про это, потому что у губернатора, видимо, есть перед администрацией президента какие-то KPI связанные с интернетом, да, не только рейтинг первого лица обеспечивать на территории, но еще и чтобы в интернете хорошо про него говорили.
1: Ну, конечно, для этого на региональном уровне была внедрена система инцидент-менеджмента, на мой взгляд, довольно уникальная. Для страны с федеративным устройством не думаю, что в мире есть подобные аналоги. Насколько мы знаем, она работает, она заключается в том, чтобы оценивать негативный фон в комментариях, в социальных сетях под постами официальных аккаунтов органов власти, да, и оценивать обращения и ответы их своевременность качественность и все остальное. Это, насколько я знаю, единая система мониторинга, она работает, и по этой системе у губернатора есть API, по которым он отвечает перед федеральным центром, потому что да, у пользователя интернета нет в голове осознанного разделения властей на региональные и на федеральные. Для них есть власть чиновники, есть они граждане, противопоставляющиеся, и поэтому эта система есть, она работает.
0: Давайте, не подглядывая в интернет, попробую себе напомнить, а слушателям объяснить, что такое система Инцидент. Это программный продукт, разработанный, кажется, это называется... ОНО, автономная некоммерческая организация «Диалог». И там, кстати, тоже есть интернет-политтехнологи, которые работают и на выборах, и, видимо, как-то вовлечены в регулярную пропаганду. Возглавляет все это дело, кажется, Гриславский, который в свое время разгонял ленту Ру, или был символом этого разгона, поскольку он пришел в ленту руководить. И как раз команда, которая потом частично составила команду «Медузы», оттуда ушла. Все верно, да, ведь я помню?
1: Ну, я к этим собой. Событием особо не присматривалось, они происходили в Москве, мы-то в основном работали на региональном уровне. Наверное, да, особо не следил вам известней. Это уже было, мне кажется, насколько я понимаю, много лет назад. Да?
0: да, если вот вбить Гориславский и оно диалог, это будет оно самое. Понятно, если про федеральный уровень говорить, правильно ли я понимаю, что некоторые постоянные иерархии тоже все-таки присутствуют? Это не единая вертикаль, но некоторая экосистема. Есть... Есть администрация президента, в которой интернетом занимается, по сути, два направления. Это, во-первых, замглавы администрации Громов, который вроде как контролирует СМИ в стране и подавляет свободу слова, если так совсем демонизировать. да. И в его распоряжении есть клиентел, в которую входит в том числе Маргарита Симоньян и ее интернет-семейство, так скажем. А есть другое направление в АП, Кириенко, он отвечает за выборы, и у у него тоже есть своя клиентелла, в его орбиту входит, например, Кристина Потупчик, которая нам известна еще по движению нашей, и которая еще со времен ЖЖ занимается интернетом. Можно сказать, что вот эти персонажи точно на карте могут быть отмечены?
1: Ну, смотрите, во-первых, вы мне описали модель, да, которая описана и существует, и много лет гуляет на просторах интернета и является объектом дискуссии. Да. Это изначально было выставлено, что вот такая вот организация организационная структура нашей внутренней политики, однако это является всего лишь императивом, который был и в интернет-аудитории и в СМИ. Я не обладаю никакой глубиной информации, каким образом эта организационная структура устроена или нет. Однако, если принять, что она устроена именно таким образом, тут гадалки не ходите, что все клиентелы разных направлений так или иначе занимаются общей государственной информационной политикой, которая там в целом идет в узком коридоре понятий и тематическом, и вряд ли они не взаимодействуют друг с другом, то их, конечно, можно на такой инфраструктурной карте отмечать как основных акторов этой деятельности. Я этому не удивлюсь. Однако я, опять же, не утверждаю, что так оно и есть. Мы с вами, насколько я понимаю, владеем одной и той же информацией из открытых источников.
0: Ну, да, видимо. Плюс, насколько я понимаю, это поле все-таки, поскольку оно не структурировано, там ходят разные другие люди в большом количестве. Много в Телеграме семейств Телеграм-каналов, таких сеток. Или сетка пабликов может быть ВКонтакте. И последняя история про отрицательные мемы про Навального показывает, что ну вот, да, и это тоже есть, потому что там сетка пабликов была связано вообще, как выяснилось, с партией «Новые люди», с Нечаевым, вот с этим новым либеральным партийным проектом. И, очевидно, они просто тоже подряд получили.
1: Ну да, во-первых, как вы говорите, что как выяснилось, ничего не выяснилось. Я ознакомился с этими материалами, исследовал сайт с названием вот этой организации, которая якобы скупила эти паблики, да. Сайт, очевидно, фейковый, сделан временно. Это обычная залипуха, обвинять там Алексея Нечаева или его партию «Новые люди», что они там за какие-то миллиарды покупали, скупали паблики в 2019 году. В 2019 году они вообще не были еще субъектами политического процесса. И я уверен в том, что они и не рассматривались еще, и сами себя не рассматривали, и потенциальные их партнеры не рассматривали их еще на политической карте России. Тут утверждается, что они там скупали паблики за какие-то бешеные деньги еще в 2019 году, создав для этого какого-то посреднического коммерческого подрядчика с однодневным сайтом. Вот. Поэтому здесь вот утверждать, что как выяснилось, ничего не выяснилось. Просто кто-то об этом написал, и я считаю, что это не соответствует действительности. Возвращаясь к разговорам о сетках, сетки, безусловно, есть на каждой платформе, они делятся на условно-развлекательно-трэшовые на таких платформах, как во ВКонтакте, там, на остальных площадках Mail.ru, какие-то абсолютно развлекательные сетки в Одноклассниках и политические экономические сетки в Телеграме, да, которые получили популярность. И именно такая бизнес-модель начала появляться в России в 2017-2018 году. Этих сеток очень много. Они есть очень маленьких и больших, внутрирегиональных, межрегиональных, там, по федеральным округам и федеральных. Их много разных отраслевых, у них много разных владельцев. И насколько я для себя даю общую оценку, все они друг с другом как пауки в бочке. Живут и уживаются. Вот. Никаких больших, крупных, доминирующих политических сеток в России единых нет
0: просто среда достаточно плюралистична и сравнительно дешево можно зайти. Кстати, спасибо за уточнение про Нечаева. Я недостаточно критично оценил информацию про него. Ну, как бы то ни было, если говорить про сетки, небольшой ликбез, почему надо заводить несколько пабликов или несколько телеграм-каналов, потому что вы рекомендуете друг друга, и таким образом вы втягиваете новую аудиторию, кумулятивный эффект таким образом повышается через систему рекомендаций.
1: Да, да. Это один один из инструментов взаимного репостинга. Это инструмент полезен только для продажи клиента. Вот посмотрите, в скольких каналах мы написали, какая суммарная аудитория. Хотя аудитория зачастую, может быть, одна и та же. Реально нормально работающая, функционирующая сетка изначально выращивается на разные, во-первых, аудитории, на разные ниши информационные да и Отрасля. И именно если в сетке каналы созданы изначально именно по такой логике, то и охват взаимных публикаций в такой сетке будет носить принцип суперпозиции, то есть суммироваться, да. Если у тебя несколько телеграм-каналов на уровне региона, все они пишут про всех вице-губернаторов, их там деятельности, их семьи, да, то их взаимный репостинг одной и той же публикации по такой сетке ничего не стоит. Он никому не нужен. Да? А вот если у тебя в регионе есть канал, который пишет о промышленности, там о молодежной политике, о лесхозе условно, о сельском хозяйстве, там, компромат, там, эдетизме, что-то еще, и каждый из них в сумме там, написал какой-нибудь заказной материал, то стоимость таких репостингов по сетке гораздо выше. Я почему об этом говорю? Потому что на федеральном уровне у нас так называемые по разным по теориям политические каналы федеральные, я без примеров обойдусь, которые считаются, что входят в какие-то общие сетки, да? они все пишут об одном и том же и суммировать их аудиторию я бы не стал. Это значит, что это и не сетки вовсе, а просто аватары основной редакции.
0: Мы, вы заметили, несколько незаметно соскользнули в Телеграм, поскольку он политизирован.
1: Потому что мы использовали слово «сетка». Да,
0: мы использовали слово «сетка». Эта технология больше там распространена. Но это же правда. Кажется, вся политика происходит в Телеграме. Нет у вас ощущения, что вот эта работа пропагандистская, она не очень хорошо делается, не достигается. Э, цели охватить широкую аудиторию. Говоря языком 90-х, это не первый канал, а слив компромата через газету. Мы с вами много лет видим вот эти битвы бюджетов и влияние разного уровня от регионального до федерального в Телеграме, и никому, кроме начальства, я уверен, это не интересно. Это не влияет на симпатии избирателей, на выборы, на общественное настроение. Ну, то есть это не пропаганда в широком смысле.
1: Совершенно с вами согласен, что избирателю эта информация и каналы ее дистрибуции неинтересны. И это не какая там загадка, все об этом знают, там на глубинных обычных интервью на фокус-группах у обычных избирателей, когда мы там на избирательных кампаниях проводим. Общественно-политическую информацию избиратель не получает из Телеграма. Но это не отменяет того факта, что эта информация опосредованно все равно влияет на электоральные результаты. Объясню почему аудиторией этих информационных сигналов являются представители бизнес-сообщества, чиновников и, ну, грубо говоря, как это модно называть, элит, из которых и сшивается, соответственно, политический, экономический ландшафт региона. Если сигналы, которые могут там у некоторых крупных акторов политического финансового рынка региона, эти сигналы повлиять на их мнение – на какое-то, то потом это может повлиять на их деятельность, в том числе направленную на поддержку тех или иных политических сил, властей или их оппонентов.
0: Если говорить про пропагандистские эффекты, про влияние на общественное мнение в классическом понимании, как в 20 веке, по радио сказали, все восприняли и за неимением другой точки зрения поверили. В нашем случае, когда радиоприемников много и ты можешь включить и выключить в любой момент примерно Любой из миллиона. Все несколько сложнее, но вот этот эффект воздействия, он, наверное, все-таки остается на аудиторию. Есть ли работа с массовой аудиторией?
1: Возможности, безусловно, есть. Они открыты, и все платформы, и социальные сети, эти возможности, либо на коммерческой, либо на партнерском, ну, как бы все инструментарии понятны, эти возможности есть, и можно доносить до конкретных -то пользователей свой политический месседж, как бы здесь рынок уже давно работает, и политические консультанты и технологии перестали в штабах своих избирательных нанимать одного СММщика. Одна из основных коммуникационных структур — это интернет-штаб на выборах. Безусловно, есть. Как бы, надо делать исследования, смотреть, через какие платформы твоя аудитория, ядерная твоя аудитория потенциально получает или может получить этот сигнал и эту платформу использовать.
0: Вы уже про выборы, а я про постоянную работу. Есть ли примеры, когда регулярная пропаганда и информационное обеспечение работает хорошо? Ну, с примерами
1: я так сходу, наверное, не скажу. Безусловно, есть. Да, самая популярная, наверное, из них какое-то время была, а сейчас используется гораздо меньше и меньше. Это прямые рассылки по базам мобильных телефонов, сообщения WhatsApp и Viber. Правда, эти платформы постоянно борются с таким инструментарием, но нам постоянно находятся пути его обхода. Раньше это использовалось еще вот несколько лет назад, два-три года назад, рассылки через WhatsApp аудиовизуального контента политического. Прямо использовалось широко, сейчас меньше. Вот. Опять же, таргетированная реклама стоит на самом деле, если исходить из цены доставки политического контента до гражданина, поставить политическую рекламу, в том числе пропагандистского толка на показы, которые гарантированно будут показаны, стоит гораздо дешевле, чем транслировать пропаганду по телеку или радио.
0: Окей, давайте про выборы, про ситуативную работу и тоже, наверное, про методы. Опять же, давайте я расскажу, как я себе это представляю, а вы поправите, если вам покажется, что здесь что-то неверно. Есть в стране набор команд близких администрации президента, и они, в общем, действуют по тому же принципу, по которому работают политтехнологи. Если случаются выборы общефедеральные, например, как выборы президента в 2018, в регионах создаются штабы, и эти команды распасуются по разным региональным штабам там стараются в каждом есть как вы сказали интернет отдел который состоит не из одного СММщика а к этому уже серьезнее подходит если есть региональные выборы то администрации президента команде которая проводит эти выборы там потенциальному губернатору ну который скорее всего изберется как фаворит говорит ну вот есть такие люди хочешь нанимай тогда мы тебе за них ручаемся хорошие ребята если хочешь нанимать своих тебе прилетит по голове в случае проигрыша в двойном размере, потому что ты взял на себя ответственность. Приезжают ребята рекомендованный или губернатор нанимает своих, э, исполняющие обязанности, да, обычно, который хочет э, закрепить свое положение на выборах. И команда занимается тем, что избирателю показывает контекстную рекламу, как вы сказали, делает так, чтобы на первой странице выдачи поисковика избиратель не узнал неприятные факты про кандидата от Кремля в популярных сообществах и у лидеров мнений, корректируется точка зрения, плюс мессенджеры, как вы сказали, рассылка по базам, или вдруг избиратель замечает что его районный чат в Ватсапе, который полгода назад появился, возник не просто, чтобы рассказывать о новостях, погоде и котиках, а там еще и про кандидата от народа что-то говорят. Но это редкость. Это сложно, долго, дорого, затратно, хоть и довольно эффективно. Более гадкий вариант в вашем чатике, например, же даже школьном каком-нибудь, да, вдруг появляется мамочка или папочка, которую никто не знает, а она там говорит, слушайте, скоро же выборы. Единственный нормальный кандидат – это вот Иван Иван. Все верно, излагаю,
1: ну, смотрите, я думаю, что и в такой модели случаются избирательные кампании и в навязывании из Москвы, исполняющих обязанности исполнителей. И иногда уверен, случается отказ исполняющих обязанности от навязанных и привлечения своих, если это опытная политика и имела отношение там, с разными командами. Я думаю, что это имеет право на жизнь, скорее всего, так оно и есть. И вы сразу перетекли технологию воздействия на аудиторию через WhatsApp-чаты, эта технология стала модной в обсуждениях, но она так и не стала эффективным способом, используемым на какой-то технологически понятной платформе, потому что она а. неконтролируема, мы никогда не узнаем, была проведена эта работа или нет, да, там распечатки отчетов, скриншотов никого сейчас не интересует, это можно сделать. А Б у нее нет понятных метрик в конверсии, сколько ты вложил в эту работу, значит, ресурсов, и сколько это, в какое количество избирателей это обернулось, да. С точки зрения модного инструмента прийти там к заказчику и сказать презентации сметы, что мы вот сейчас тут используем нашу уникальную технологию по внедрению и созданию тысяч миллионов от чатов и там нативников всех притянем. Это клиенту продается и клиент с удовольствием это покупает, потому что это модно звучит. Я и мои партнеры считаем, что это очень хреновый инструментарий, он не работает и у него нет понятных метрик и нет понятных технологических платформ реализации. вот Что касается вот окончания вашего разговора, что касается модели открытия избирательных штабов, там теми же самыми вновь назначенными исполняющими обязанности. Да, я думаю, что и так она работает.
0: Среди команд, которые ходят по нашей ледяной пустыне, есть в том числе и команда Кристин Потопчик, как я понимаю. Она проектно работает на выборах со своими технологами.
1: Честно говоря, откровенно, вообще ничего об этом не знаю. Хотя, допускаю, что так оно и есть. То есть я бы на их месте давно бы такие команды создавал. Репутация агрессивных э, интернет-специалистов у них есть, фамилии как бренды есть. Ну, то есть, с коммерческой точки зрения, обязательно надо такие команды создавать, если они создали уважение флаком в руки.
0: Не знаю, вы заметили или нет, в этом году случился некоторый выход из тени интернет-технологов. Они еще в том году собирались я так понимаю, не без участия той же Кристины Андреевны и Кремля обменивались опытом, и это была почти тайная встреча, про нее сами же они не писали в соцсетях, не публиковали фотографии, а в этом году, это называлось «Школа интернет-технологов», они открыто про это сказали, там создали какую-то ассоциацию и стараются институционализироваться, то есть они из таких сидящих в тишине журчащего вентилятора компьютера становятся, в общем, полноценными политтехнологами с некоторой публичностью и той же самой рекламой.
1: Да, слушайте, я читал об этом только не совсем... Понимаю, почему мы постоянно упоминаем здесь Кристину Потупчик. Я думаю, что если она там и есть, то она одна из участников этого мероприятия. Вот. Да, я читал об этом, знакомился многих людей, которые там присутствуют, имел даже знакомство, и считаю, что движутся они в правильном направлении, потому что когда ты объединяешься в ассоциацию, это означает, что ты ищешь признание. Когда ты работаешь на политическом рынке, да, зачастую инструменты, которые ты нарабатываешь, опыт, знание людей и команды, они обрастают такими компетенциями, которые не продашь на коммерческом рынке, если ты на этом рынке не задекларировал себя как участник его. Так вот, создание подобных ассоциаций интернет-специалистов, специалистов по работе с интернет-аудиторией, по СММ-маркетингу и так дальше. Когда люди создают такую ассоциацию, они заявляют о себе на рынке. То есть они говорят, ребята, мы умеем, мы обладаем, у нас тут много специалистов. Неважно, кстати, сейчас безотносительно, кто там, под чьим крылом они это делают, да, будь это будет администрация президента, либо там еще какие-нибудь некоммерческие организации. Главное, что они это сделали, я уверен, что они сделали это по собственной инициативе, и мотивация создания такой ассоциации, люди целится на коммерческий рынок и поэтому презентуют тебя как специалистов, у которых есть такие компетенции. Вот для чего это сделано, по моему
0: мнению. Если говорить про развитие политического рынка интернет-технологий, вернали и тут мы переходим, пожалуй, уже к выводам, Вернали ли такая хронология? Перелом случился где-то в 2018 году, когда на это стали обращать серьезное внимание, стали серьезнее бюджеты и ну, просто стали, повторюсь, внимательнее смотреть на аудиторию в интернете, потому что в 2018 году были выборы президента, плюс было приморье, когда стало очевидно недостаточность коммуникации через традиционные СМИ. Второй этап – это 2020 год. И даже не из-за поправок, а из-за ковида. Ну, там
1: еще в 2018 году случился Владимир. Владимирская область, где дефицита общения с интернет-аудиторией не наблюдалось. Она там маленькая. Поэтому в 2018 году много всеразличных событий случилось. И Забайка... не Забайкальское, как его там называется, где у нас Зимин проиграл царство небесное. Хакасия. Хакасия, да. Значит, и там, насколько я знаю, потом... Анализировали, что не было дефицита общения с интернет-аудиторией, опять же, потому что она там мала.
0: Да. Это важное уточнение. А второй этап, я бы сказал, 2020 год, но не из-за поправок в Конституцию, а из-за ковида, как мне говорили, там случилась полная мобилизация вообще всех, кто в интернете может с людьми разговаривать, потому что все органы госвласти были заинтересованы в нормальной коммуникации.
1: Ну, в 2020 году, очевидно, случился перелом. Если в 2018 году перелом случился польше Количественный когда уже удельная среда интернета, аудитории стала настолько значимой в ее электоральной части, что случился, естественно, количественный перелом. В 2020 году это был даже не перелом, а это была история про качественное изменения, потому что с началом пандемии стало понятно, что это уже война, да? это пандемия, это чрезвычайное положение, хотя официально его не вводили. Это в любом случае можно в кавычках назвать военными действиями, а во время военных действий действий, не существует независимости информации. Существует либо пропаганда, либо вранье. Вот. И именно из такой модели штаб по борьбе с коронавирусом исходил, когда просто вертолетно привлеклись все всевозможные подрядчики коммерческие некоммерческие, связанные с работой в интернете, с накопленными контрактными обязательствами, с блогерами и со всем остальным, просто чтобы не доводить фейковую информацию про коронавирус до каких-то критических значений, которые бы влияли на его восприятие в обществе. Вот. Я считаю, что это Удалось сделать, удалось сделать неимоверными усилиями. Был мобилизован весь государственный аппарат. Да, это была такая сильная пропагандистская кампания со своими минусами, смещениями, искажениями, а в целом, которая удержала информационную повестку и оставила людей в реальном осознании реальной опасности коронавируса, не позволила развиться иным каким-то глобальным и деструктивным убеждением в обществе. Это было качественное изменение
0: зафиксировали. Все самое интересное произошло в 2020-м, но 2021 год очень приятен для вашего рынка, потому что тиктокеры Навальный с его ютубом которому ну как не противостоять, как не дать бюджетик на то, чтобы случилась контрпропаганда вот этих деструктивных, либеральных э, высказываний.
1: Нет, я так не обобщал, не надо.
0: Я утрирую, да, это все до моей совести. Как вам кажется, в этом году мы помимо увеличения количество денег, которое будет тратиться, ну, в частности, на ТикТок. Увидим какие-то изменения? И кажется ли вам правильный подход, который был уже продемонстрирован в тех самых пабликах ВКонтакте, когда про Навального достали древние мемы про Сисяна? Это, я так понимаю, потому что на каком-то из снимков Live.ru, наверное, или какого-то из таблоидов он без кофты и такой не очень спортивный у него вид был одно время. Что-то там шутили про лобстера или краба, поскольку распространялись в фотографии, им же, кажется, и сделанные в ресторане в США. Вот надо же, крабов жрет. Но это же абсолютно недейственная вещь.
1: Ну, вот смотрите, у нас с вами, я считаю, примерно одинаковое... Вот возьму на себя ответственность утверждать, что у нас с вами одинаковое искажение в восприятии информационного фона получаемого из социальных сетей. Но социальные сети — это не только мы с вами на Фейсбуке, имея там, возможно, десятки общих друзей, или в Твиттере, или даже подписанные на какие-то популярные TikTok хаусы в ТикТоке, да? Социальные сети — это еще и глубокая, большая, много-много миллионная аудитория одноклассников и ВКонтакте. Аудитория разная по соцдему и по исторической увлеченности в интернет, в знании его истории, каким образом и что за качество и тематическое, и графическое и ранее распространялось контенте, что сейчас. Очень многомиллионная аудитория возрастная, которая только пришла в те же Одноклассники и Инстаграм. Мы, к сожалению, склонны забывать, что у нас еще есть много миллионов наших соотечественников, которые живут с другим искажением, в отличие от нашего политической информации. Эта аудитория, она потребляет другой контент. И контент, который вы упомянули, что сейчас там какая-то чернуха на Навального вытащенная из прошлого, там мемы с Тисином с Самаром, там чем-то еще с пузом рубашки, для этой аудитории этот контент благодатен и нов, понимаете? А эта же аудитория является ядром сторонников действующей консервативной модели власти. Поэтому я считаю, что если кто-то в контрпропаганде против Навального это использует, и нам с вами кажется это смешным, нелепым, типа, ну, чуваки, кому он, так это не работает, работает. Так это работает, и на многомиллионную аудиторию попадает как нож, раскаленный в теплое масло, и разделяет ее. Работает.
0: Зафиксировали, что есть и сторонники, но, кажется, методическая проблема и то, чему пытались противостоять накануне митингов вот этими мемами, чтобы не пошли люди, которые или не определились, или начали симпатизировать Навальному. Mm -mm, mm
1: -mm. Чтобы не пошли их дети. Эта работа проводилась на убеждение родителей,
0: но все-таки ВКонтакте нет мозга, идешь на Пушкинскую. Кажется, это прямое обращение как раз к тому, кто может пойти.
1: Нет, нет, нет. Естественно, для разных аудиторий там были сформированы разные сигналы. Все мы знаем такое слово, как таргетирование по ТОДС-дему. Это все 50 лет в маркетинговых книжках описано, и, возможно, так оно и делается. Но еще раз напомню, что все, что нам с вами может показаться нелепым, все равно найдет свою аудиторию нас гораздо больше, чем на Фейсбуке нас, в смысле, россиян.
0: Я понимаю, но кажется, с вызовом работать с молодежью, простите за казенное выражения, пока не справились. И как вам точка зрения? Не мной придумано, одним из собеседников, с которым я поговорил накануне нашей беседы с вами, что вот был же замечательный проект много лет назад в Твиттере. Я тут Кристина Андреевна Потупчик много раз поминал, вы меня уже даже упрекнули в этом, но, кажется, она имела к этому отношение. Назывался этот проект «Пермская школа», когда в Твиттере довольно молодые, часто остроумные люди зубоскалили про политику, вышучивали, в общем, всех и Навального, и Путина, и создавалась такая атмосфера политического цинизма. Это подталкивало тебя к деполитизации. И это был хороший антидот для молодых людей. Ой, да они все там такие, никому верить нельзя, и вообще я вне политики, и ни на какой митинг, конечно, не пойду. А это Кремлю, в общем, и нужно в работе вот с этой аудиторией, которую они в частности не хотели видеть на Пушкинской, да, чтобы они не пришли, и чтобы они на выборы не приходили. Пусть Приходят бюджетники, пенсионеры, а вот эта активная молодежь в интернете, из Фейсбука, Твиттера, ВКонтакте, но ну, не одноклассников, она пусть дома сидит и там в лучшем случае шутит. Почему этот наработанный опыт не используется сейчас? Почему более ходульные методы при, в общем, положительном, технологически эффективном опыте используются?
1: Вы знаете, я связываю это с двумя факторами. Фактор номер один – время. Потому что, наверное, у нас власти просто не успели подготовиться и разработать эффективный, интересный, правильный, не кровожадный ответ. И используя вот такие вот интересные инструментарии, грамотные инструментарии по деполитизации молодежи или по ее нигилизации. Это фактор номер раз. Фактор номер два, я думаю, что все заключается в изменении структуры принятия решений. Если ранее очень много полномочий по принятию информационных, пропагандистских, там, остальных решений являлись дискуссионными и, в общем, принимались властями как эффективными, то сейчас силовой фактор, который тоже оброс компетенциями информационных технологий распознавания лиц, профилактической жесткой работы по учреждениям, разросшимся штатам, в том числе аналитическом, мониторинговым и оперативно-полевым, Росгвардии и так дальше. Они решили, что можно поставить эксперимент, не будем рисковать тонкими материями, попробуем решить вот эти вот разросшиеся машины. Мы же не просто так их создавали, поэтому сейчас мы не увидели каких-то очень интересных инструментов, которые бы профилактировали, да, у нас потенциальное насилие или радикальные какие-то действия на больших массовых мероприятиях оппозиционных. Я думаю, что вот эти вот два фактора. Мало времени и другое время.
0: Объяснимо, понятно, логично. Спасибо. Мы говорили с политконсультантом Русланом Модиным. Спасибо вам. Это был подкаст, что случилось. Если вы еще не подписались на нас, то сделайте это, и тогда точно не пропустите ни одного эпизода, что случилось. Причем это можно сделать не только в агрегаторах подкастов, но и в мобильном приложении Медузы. Там в настройках нужно выбрать, чтобы вам приходили сообщения о выпусках, что случилось, и на телефон будут поступать такие уведомления. А вот адреса для связи с редакцией: email подкастсобакамедузы.io, Telegram медуза ловзю. Пишите и до свидания. Yeah. Okay.